0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Hallo Klaus, bist du da?
0: Hallo Mascha, ja, ich bin auch da.
1: Ich freue mich immer jedes Mal, wenn wir miteinander telefonieren und einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, das hört man auch in meiner Stimme, weil ich das immer so ja, das spannend geht. finde mit dir.
0: Das geht mir auch so, weil wir besprechen immer ein bisschen was, und ähm, aber ich bereite mich insofern immer nur eher mental drauf vor. Und ich warte mal so drauf oder wir haben ja immer so ein Thema, aber ich überlege mal oder merke dann, wo die Reise so hingeht. Und das finde ich eigentlich noch viel spannender wenn sich dann während des Gesprächs so Dinge ergeben und ich eben auch Sachen erfahre. Und äh, ja, das äh, freue ich mich. Deswegen freue ich mich auch jedes Mal darauf und es macht mir wirklich Spaß.
1: Also es gibt ja Menschen, die bereiten sich so richtig vor auf so einen Podcast. Also die informieren sich inhaltlich vorher, schreiben sich das auf und sind da super strukturiert. Ich <lacht> gehe da einfach so, so einfach in das Gespräch rein, so wie es halt ist, ja, und ich finde. Ich finde, ja. also ich möchte einfach authentisch sein und ich möchte nicht irgendwas Vorgefertigtes irgendwie genau. äh, präsentieren, sondern ich möchte in dem Moment, was ich denke und fühle, dann äh, in den Podcast ähm, reinbringen. Das ist so eigentlich so. Genau. und ich finde das, das, ja. ich finde das eigentlich auch besser, ehrlich gesagt, wenn es so spontan ja. passiert, als wenn das so äh, vorabgefertigt, äh, vorprogrammiert oder du weißt schon, was ich meine, ja.
0: Exakt, das ist so wie, wie, wie eine Ansage. Ich finde, eine Ansage ist immer viel schöner, wenn sie frei ist. Man kann sich ruhig dreimal versprechen, das ist ganz ja. egal, oder haken, aber es wirkt dann ja. authentisch. Es wirkt ja echt. Eine Ansage es ist wie eine, wenn es wie eine automatisierte Ansage auch noch klingt, dann hört man da hört ja nicht, man nicht, zu. nicht also, zu. Also, Das, das macht doch keinen Spaß. Ja. Nein, es macht doch keinen stimmt. Spaß zuzuhören.
1: Aber heute äh, würde ich mich mal gerne mit dir über das Thema Instagram unterhalten, weil. Ja, ja. <lacht> Weil ich auch auf Strecke, also ich habe ja vor drei Jahren angefangen mit Instagram und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe zwar einen privaten Account schon seit 2013, aber ich habe Instagram nie so wirklich kapiert ne? und ich hatte immer so, ich dachte ja. so, was, was, ne? ich war eher so die Facebookerin und Instagram war für mich so überhaupt nicht greifbar, anfassbar, es war so komisch, ja Ja. und ähm, ich kam ja erst so durch iShow TV dazu und ähm, für mich war, wenn ich mich an die ersten Gedanken erinnere, was ich für oder an Instagram hatte, also wenn ich an Instagram gedacht habe, habe ich, ähm, hab ich irgendwie gedacht, das ist so Selbstdarstellerportal, ja und ähm, ich muss dazu sagen, 2018 hatte ich schon einen Account, aber der war ein bisschen anders und den habe ich dann zugemacht, weil er mir keinen Spaß gemacht hat. So, und vor drei okay. Jahren habe ich ja mit Aisha TV angefangen. Und die Art und Weise, wie ich es da aufgebaut habe und die Idee dahinter, das hat mir wirklich Spaß gemacht. So, jetzt stelle ich aber auch immer ja. wieder fest, dass es unterschiedliche Aussagen oder Meinungen zu Instagram gibt, vor allem bei den Kollegen. Und da ist finde ich total interessant, dass es altersunabhängig ist. Also ich würde jetzt eher mal dazu sagen oder raten oder eher neigen dazu zu sagen, die ältere Generation äh, lehnt hm. das eher ab, weil es halt nicht so ist. Ja. Aber auch da gibt es Unterschiede. Ich habe Kolleginnen, die in ihren 50ern ähm, sich äh, also Instagram haben und das total gerne nutzen ja, und es auch verstanden ja. haben. Und dann habe ich aber auch Kolleginnen, so in den mit 30ern, die sagen: ach nee, Instagram ist irgendwie so Selbstdarsteller, dings das ist überhaupt nicht meins, da wird irgendwie einer Post einer, da will man sich selber darstellen und irgendwie toll wirken und, und sucht Likes und, und Follower. Es, sind, es ist unterschiedlich. Und mich ja. hat's, also mich würde jetzt mal an der Stelle erstmal interessieren. Ich meine, du bist ähm, über 50 oder 50, ne? Und. Im, ja. Und du bist Kapitän, also normalerweise sind ja so die Kapitäne eher so ein bisschen <lacht> trocken <lacht> und ja. eher nicht so auf Social Media aktiv, sind eher so also ein bisschen ähm, old school, äh, ist nicht abwertend gemeint, ja. aber ich habe mich ja schon oft gefragt, wie kamst du eigentlich auf Instagram oder wie kamst du dazu, diesen Account zu gründen und vor allem, äh, ja... Wie, wieso findest du das gut? Weil normalerweise 50-jährige Kapitäne sind eher so, so untypisch dafür. Also Instagram ist so untypisch.
0: Ja, also vielleicht, ja genau, vielleicht fühle ich mich auch gar nicht so alt. Ja, ich habe es mit 18 <lacht> selber gegründet. Nein, also, ähm, <lacht> nee, ich fühle mich halt nicht so alt. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich sehr lustig. Und zwar äh, hatte ich diesen... Account, so ähnlich wie du auch schon irgendwann mal gegründet, also einfach mir nur einen Namen ausgedacht und ähm, den fand ich irgendwie lustig, ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, also Quacks 747, ja, und das fand ich irgendwie cool und lustig und ähm, habe aber nichts damit gemacht, weil es ging mir wie bei dir, ich habe das nicht wirklich verstanden, was das ist und was das bedeutet und dann saß ich beim Italiener, also saß in Mailand, beim Italiener, irgendwie Mitternacht, haben da eine Pizza gegessen und neben mir saßen zwei 18-Jährige oder 19-Jährige okay. okay. Kolleginnen. Und die haben die ganze Zeit, die ganze Zeit haben sie da irgendwie was doppelklickt und äh, geswiped und so. Ich sage, was macht ihr da? Ja, Instagram So nach ist das, dem Motto,
1: ne? du hast keine Ahnung. Okay, <lacht>
0: Ich weiß nicht, was das ist, aber ich möchte es gerne wissen, ja. Also die haben ja schon gar nicht erst mit mir geredet, also weil die gedacht haben, ja, okay, das interessiert dich sowieso nicht. Und dann fand ich es aber witzig, dass ich mich interessiert habe, wirklich dafür interessiert habe, was das eigentlich ist und was das bedeutet. Was ich schon immer gemacht hatte, vorher war, ich habe gerne so fotografiert. Äh, meistens Sachen aus der Fliegerei oder unterschiedliche Dinge. Und dann haben wir ihm das so erklärt, was das ist und so, mh, alles klar. Und fand ich ja faszinierend. Ist er da dann? finden es andere auf der anderen Welt irgendwo, ja, ja, und dann liken die das und so, und dann siehst du das und dann können sie dir folgen oder du kannst denen folgen, okay. Und dann habe ich angefangen, habe irgendwann das erste Foto oder die ersten Fotos so hochgeladen und dann verfolgt man ja, was passiert. Und dann habe ich festgestellt, es liked eine Surflehrerin aus Sydney, liked dieses Bild. Und 30 Sekunden später ein Koch aus Texas, und wiederum 30 Sekunden später folgt mir eine Nageldesignerin vom Flughafen in Moskau. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Ja, Du bist ja auf einmal, gefühlt, ja. mit der ganzen Welt verbunden. Und äh, das ist ja de facto auch so. Und das fand ich halt so faszinierend. Und so habe ich es halt weitergemacht. Am Anfang, wie gesagt, sind es ja noch nicht so viele Likes. Da schaut man sich ja genau an, wer was liked, oder so, weil man auch die Zeit dafür hat. Und irgendwann... Verliert man das aus dem Blick oder geht's ja auch gar nicht mehr, aber das Eigentliche ist ja auch gar nicht, dass es darum geht. Es geht ja überhaupt gar nicht darum, wie viele Likes habe ich oder wie viele Leute folgen mir. Die Leute folgen mir, weil sie mir folgen. Ich versuche immer, so authentisch wie möglich zu sein, also das zu machen, was ich auch so zeigen würde. Also ich habe halt gerne fotografiert und mir die Fotos in der Regel selber angeschaut oder Videos. Ich würde jetzt nie irgendwie Freunde oder Crew da belästigen und sagen, guck mhm. doch mal hier, die Fotos habe ich gemacht oder dies oder das. Und ähm, hier ist es aber ja eine tolle Möglichkeit, ich zeige die Fotos oder die, das, was ich erlebt habe und wenn es Menschen gibt, die das interessiert, dann können sie sich das anschauen. Und wenn es eben Menschen gibt, die das nicht interessiert, dann nehmen sie das ja gar nicht wahr. Insofern und das eben weltweit diese Verbindung da zu sehen und eben auch anderen zu folgen und da folge ich dann eben ja nicht so vielen, damit ich überhaupt das mitbekomme, was andere posten. Und da kann ich dann eben auch gucken, okay, das mal sind jetzt Kollegen, was posten die, weil mich das interessiert, weil die, weil ich vielleicht mit denen schon zusammen geflogen bin oder weil ich die Art der die Gegend, wo die fliegen, interessiert oder weil sie eben fotografisch äh, Sachen machen, die ich interessant oder spannend finde oder Videosachen oder unterschiedliche Dinge. Also das fand ich so eine ganz tolle Geschichte und so bin ich so nach und nach zu diesem, äh, zu diesem Instagram gekommen.
1: Und ähm, welche Reaktion hast du denn so von deinen Cockpit-Kollegen bekommen <lacht> oder ja. auch von Kollegen? Also ich kann mir vorstellen, ja. dass es auch wirklich viele Kritiker gibt äh, aus dem Cockpit-Bereich, ja. weil die das eher so... Ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, das ist ja unseriös, oder?
0: Ja, ja, klar. Natürlich, das gibt's. Interessant ist natürlich, dass die Kritik selten an dich selbst an dich direkt äh, herangetragen wird. Also, das wird dir selten, mir hat ja keiner gesagt, das ist ja doof, was du machst. Also eher, ich bekomme fast nur positives Feedback. Das liegt vielleicht auch daran, weil diejenigen, die das jetzt für unseriös halten oder komisch oder wie auch immer, in der Regel haben ja. die kein Instagram und haben sich noch nicht damit beschäftigt. Es ist ja wie mit allen neuen Dingen so, Menschen sind da und oftmals eher etwas zurückhaltend. Und so war das, ja. also ich nehme mich da nicht aus, zum Beispiel mit TikTok, als das aufkam, da war das schon so, dass ich das anfänglich gedacht habe, okay, das klingt irgendwie oder das sieht irgendwie unseriös aus und habe festgestellt, dass es das, de facto nicht ist, weil das Entscheidende genau. ist eigentlich immer, wie man diese Plattform nutzt. Und jeder hat ja guten Einfluss darauf. Natürlich ist da ein Algorithmus dahinter und es werden dir bestimmte Sachen vorgeschlagen. Da kann man jetzt auch stundenlang diskutieren, ob das schlau, nicht schlau oder was da passiert. Aber grundsätzlich hat jeder einen direkten Einfluss darauf, was er sieht und was er nicht sieht und wie lange er sich Sachen anschaut oder welche, wie viel Zeit er damit verbringt. Und deswegen finde ich dieses Medium eigentlich viel besser als jetzt zum Beispiel ja. das Fernsehen
1: oder ja. so. Also es ist schon es ist schon richtig, wie du sagst. Es kommt immer darauf an, wie man eine Sache für sich nutzt. Ne? Und ja. wie man es für sich versteht ähm, und einsetzt und ähm, wie man damit umgeht. Also so sehe ich es äh, genauso. Ich habe damals dann vor drei Jahren, ist es irgendwie witzigerweise mit diesem Wendler-Video ja entstanden. Ich habe ganz spontan dieses Wendler-Video gemacht. Hm. Und, ähm, und dann hat es die Old Flying Chicks repostet. Ja. Und auf einem Schlag äh, kamen dann wirklich so viele neue Leute. Ja. Vor allem aber auch Kollegen von anderen Airlines und das fand ich total irre. Dann waren plötzlich TUI-Leute oder von der Swiss oder von der Austrian und dann von der Condor und dann waren, weißt du, das, das war ja. so, ich fand das so toll, ich dachte so, endlich habe ich mal Connection oder, oder irgendwie eine Verbindung zu Kollegen von anderen Airlines und dann kann man sich da wunderbar austauschen und dann wirklich zwei Wochen später, nachdem ich den Account ja gegründet hatte, Kam ja Corona. Ja. Stimmt. Und dann war das so: es war so perfect Timing, weil gerade da war ja dieser Austausch innerhalb der, der Airlines so wichtig für ja. uns alle. Ja. Davon haben wir irgendwie gelebt, wir haben uns da aufeinander gestützt und uns untereinander irgendwie moralisch unterstützt. Ja. Und deswegen hatte ich für mich Instagram ja auch anders genutzt. Und auch das war ja dann so, eine, so, ein, so ein Treffpunkt für alle. Es war, dann, es war ja kein Account, wo es um mich ging, sondern ja. es war ein Account, wo viele sich irgendwie getroffen haben. Deswegen finde ich es genau richtig, wie du sagst. Es kommt darauf an, wie man Instagram für sich nutzt oder wie man genau. eine Plattform für sich nutzt. Und das war damals auch für mich selbst sehr hilfreich, diesen Kontakt zu allen anderen Kollegen zu bekommen. Und ähm, mitzufühlen, wenn einer ja auch den Job verloren hat. Es gab ja viele, die dann ja. auch aus dem Lehrgang irgendwie, den, also ihr Lehr Lehrgang verlassen mussten und auch Kontakt gesucht haben und irgendwie Unterstützung gesucht haben. Ja. Und diese, das, das war echt eine, eine besondere Zeit, muss ich schon sagen. Und ähm, dann führten wir das ja fort mit äh, sämtlichen schönen Aktionen, die auch in dieser Zeit so wichtig waren. Und weil wir, wir waren ja alle auch in dieser Ausnahmesituation. Auf jeden ne? Fall, ja. Und da habe ich dich ja auch kennengelernt in dieser Zeit. Und davor warst du für mich einfach nur ein Cockpit-Kollege mit Instagram. Aber <lacht> ich hatte überhaupt keinen Bezug zu dir. Ich wusste überhaupt gar nicht, was du für einer bist. ich habe ja. was, ich, was ich definitiv sagen kann, ich dachte, du bist so 1,75 Meter. <lacht> <lacht> Ist ja nicht der Fall. Ich glaube, du bist ja fast zwei Meter groß.
0: Ja, genau. Also das das ist auch was witziges bei diesem Instagram oder das ist ja in vielen Medien so, die Größe einzuschätzen ist nicht so einfach, weil nee. wenn keine Referenzen da stehen, also wenn nicht jemand anders da steht, dann sieht man das ja eigentlich gar nicht.
1: Und witzigerweise den Jonas, ne? Jonas ja. Soflight, den habe ich größer, also der, der dachte ich, der ist ein Riesen, das so ein Riesenkerl. Der war kleiner als du, das yeah. ist total witzig, ne? yeah. so, wie man halt Menschen auf Bildern und Videos sieht und wie sie dann in echt aussehen, das ist schon auch normal, aber für mich war das auch Neuland und ich kam dann auch ähm, mit euch allen irgendwie in Verbindung, ich hatte ja davor eher nicht so diese, also ich wusste, dass es Instagramer gibt und Kollegen gibt, die da echt Reichweite haben, aber für mich war das eher so, ah, weiß ich nicht, irgendwie fernab. Ja. Yeah. Und ähm, und dieses Zusammenkommen mit euch allen fand ich total cool. Auch so mit dieser Weihnachtsaktion und später mit anderen Aktionen. Und dann hat man auch Kollegen aus dem Bodenbereich und sonst wo kennengelernt. Es ist schon toll, muss ich sagen, dieser Austausch.
0: Das ist ja, und, ja, sorry, ich wollte ich ja. nicht bitte.
1: Und auch, was ich auch durch Instagram so, ähm, oder was ich so schätze, ist auch dieser Austausch mit unseren Gästen. Oder ich sag mal, Menschen aus Deutschland oder aus Europa, die unsere Gäste sind und dann in Kontakt mit dir kommen und dann schreiben sie oder erzählen von ihren Erfahrungen. Hm. und, und ähm, das finde ich auch toll, weil an Bord ist es ja nochmal was anderes. Du bist dann natürlich Gastgeber und bist für die Sicherheit zuständig. Du kannst, da hast eigentlich gar nicht so viel Zeit mit den Leuten auch. Ne? Und hier auf dieser Plattform findet dann nochmal der Austausch so ein bisschen außerhalb des Jobs statt. Ne? Ja. Und und all diese, all diese mh, Verbindungen, ich finde die total wertvoll. Ich will das gar nicht äh, missen heute. Und ja, und ich, äh, ich muss sagen, ich finde diese Instagram-Community echt nett. Also es gibt auch welche, die nicht so mein Fall sind, aber das ist ja nicht schlimm. Man muss ja dann auch nicht jemanden,
0: es ist ja man wie, muss ja nicht
1: jeden toll finden, aber man muss auch leben, nicht... Ja. Richtig, dann, das spricht einem nicht an, aber dann ist es auch in Ordnung, dann folgt man halt der Person nicht Exakt. oder so. Ja? Das, genau. das ist ja, das ist dann für mich aber kein Anlass zu sagen, oh, der ist doof oder der ist doof oder den mag ich nicht. Ich muss aber auch sagen, ähm, es gibt viele Kollegen, die, da wusste ich anfang nicht, wie sind die denn im echten Leben? Ja. Ich, ich, man sieht dann nur so Bilder und, und ganz am Anfang war es ja auch so, dass, Öfters eigentlich nur Bilder gepostet wurden. Mhm. Dann kam ja irgendwann mit Stories und Reels. Das ist ja alles so nach und nach gekommen. Früher waren es ja nur Bilder. Man, genau. man hat ja nur Bilder gesehen und nicht wirklich die Person, die dahinter steckt. Ja. Und dann war es auch schon so, dass ich dachte, ah, die wirkt aber so und die wirkt aber so. Und dann lernst du sie in echten Leben kennen und denkst, ah, oh, ist die nett, ist die zucker, ja. ja. Und, und das ist so. Ähm, muss ich sagen, auch etwas, was ich, ähm, also auf diese Art habe ich viele Kollegen kennengelernt, mit denen ich noch gar nicht geflogen bin mhm. und ähm, wo ich am Anfang auch nicht wusste, oh, wie sind die so und heute denke, die sind super süß, ja, ja. Und super nett.
0: Ja, das ist halt, und, das ist ein gutes, ein gutes, ein guten Test ein guter Test für einen selber, weil man neigt ja dazu natürlich, wie gesagt, immer wieder Menschen in Schubladen ja. zu stecken, ich glaube, das kann man nicht wirklich verhindern, aber hier besteht die Gefahr, dass man aus dem Account irgendwie etwas ableitet auf die Menschen und äh, wenn man die Menschen dahinter einmal dann kennenlernt, ich habe auch schon viele kennengelernt, dann ist es in der Regel sehr positiv und erkennt man diese Menschen. Und ähm, wenn einem der Account aber nicht gefällt, dann kann man das ja auch lassen und denen nicht mehr folgen. Aber man sollte vielleicht denjenigen nicht verurteilen, nur aufgrund der äh, Fotos, die er macht. Jeder hat unterschiedliche Intentionen die oder jede unterschiedliche Intentionen, da, die da ähm, die Menschen dazu bewegen, auf Instagram etwas zu posten. Ja,
1: richtig. Und weißt du auch, wenn, wenn mich manchmal der Inhalt äh, von XY nicht wirklich so interessiert, oder nicht so, wo ich denke, ach nee, das ist jetzt irgendwie nicht so meins oder wie auch immer, dann, dann ist es auch nicht weiter schlimm, dann gucke ich da einfach nicht hin, ja. Aber ähm, ich werte jetzt Kollegen nicht ab und ich freue mich auch, wenn ich Kollegen sehe, die Erfolg haben, die plötzlich irgendwie an die Decke gehen oder viral gehen und dann irgendwie mehr Follower haben, da freue ich mich. Aber ich stelle auch fest, dass das auch wieder bei den einen oder anderen auch wieder zu Neid führt und dann eben auch so manchmal komische Kommentare folgen, ne. Das ist auch so, so ein Phänomen, was ich nie wirklich verstehen werde. Aber das ist auch etwas, was ich beobachte.
0: Ach, Ich glaube, das, das ist grundsätzlich so. Also in dem Moment, wo man sich ein Stück weit öffentlich macht, muss man auch damit rechnen, dass Menschen das jetzt nicht ja. gut finden. Und das macht aber auch nichts. Und ähm, das, es wird auch Menschen geben, die das in irgendeiner Form vielleicht auch mal über einen herziehen oder was auch immer. Ich erlebe das extrem selten und du äh, wahrscheinlich auch. Aber es passiert. Und das ist dann eben so. Ich kann das nicht verhindern, genau wie umgekehrt eben es Sachen gibt, die ich eben auch nicht mag oder auch andere Menschen, die ich jetzt vielleicht auch nicht als meine Freunde bezeichnen würde. Und das ist eben so, das ist ein Stück weit normal. Und wenn man eben natürlich von sich etwas preisgibt, es ist ja dieses Instagram, das ist ja nicht, bin ja nicht ich, das ist ja immer eine ein Teil dessen, was ich Richtig. bin. Ich versuche so authentisch wie möglich zu sein und versuche eigentlich den Beruf oder meine Freude am Leben oder an dem, was ich tue, einfach nur zu zeigen. Ja. Nur darum geht es ja. Also letztendlich, ne, um es jetzt sehr philosophisch zu sagen, worum geht's im Leben? Es geht ja eigentlich nur darum, etwas weiterzugeben oder wie es meine Tante in Amerika immer sagt, we're here to make a difference. So, Also es es geht eigentlich nur darum, etwas weiterzugeben. So und Mit diesem Ansatz versuche ich es zu machen und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache und stehe da 100%ig dahinter. Ja. Das, was daraus ergibt, ob mir jetzt viele Leute folgen oder wenig oder so, ist halt das, was sich daraus ja. ergibt. Das ist, glaube ich, eine vielleicht nochmal ein Hinweis oder ein Tipp an, an viele, vielleicht so versuchen vorzugehen, wenn sie jetzt auch gerne auf Instagram meinen Kanal machen wollen und etwas posten wollen, zu schauen, dass das, was sie antreibt, dass sie das versuchen zu zeigen und nicht irgendeine, also nach dem Motto, das macht jetzt relativ wenig Sinn, weil man glaubt, Katzenvideos sind sehr beliebt und äh, sind, könnte, man könnte das sowas machen und Leute schaffen sich eine Katze an, obwohl sie vielleicht gar keine Katze mögen oder irgendetwas und versuchen nur etwas darzustellen, weil das wird in der Regel nicht funktionieren.
1: Ja, oder auch jemanden nachzukopieren. Ja. Ich finde, das, das merkt man dann auch immer, das gelingt dann den meisten nicht. Ne? Also ich fand, als äh, Mackie ihren Account ge gegründet hatte, Old Flying Chicks, das war so ein einzigartig, ne? Und dann gab es viele, die das versucht haben zu kopieren und auch so einen Account aufzubauen und sie sind gescheitert, weil keiner ihnen gefolgt ja. ist. Das ist wie mit Tempo, ne? <lacht> Tempo Taschentücher, ja. es, jeder nennt es Tempo und dann gibt es zahlreiche Marken, aber, aber trotzdem wird es Tempo genannt. Und so ist es auch, wenn du deine eigene Marke und deine eigene Art oder dein 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 eigenes Produkt, ja, und das ähm, ähm, kreierst. Dann, dann bist du auch ähm, erfolgreich, weil du steckst ja dann dein, dein, dein dich rein und dein, deine Leidenschaft rein und dann bist du auch eher was Seltenes und, und dann bist du auch erfolgreich. Aber wenn du anfängst, Dinge nachzumachen, was andere machen, dann wirkt es eben auch nicht so gut und dann hast du auch wenig Erfolg, ja, das stimmt.
0: Und, und es ist auch so, also es kann auch sein, dass irgendwelche Sachen nicht funktionieren oder dass es auch nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, ich, hatte ein ähm, Social Media Event, so ein Workshop, an dem ich teilgenommen habe, und da war ein ähm, Influencer, der auf TikTok sehr äh, mittlerweile auch auf Instagram eigentlich überall berühmt. Das ist äh, äh, Younes mhm. Saru ähm, gewesen, und der hat einen Vortrag gehalten. Er hat, glaube ich, auch bei Let's Dance mitgemacht. Und äh, ist ein ganz normaler Junge, der auch so, den du auch so, was weiß ich, irgendwo in Frankfurt in der Innenstadt treffen könntest. Und er hat das erzählt, wie er das gemacht hat oder wie er dazu gekommen ist. Und das fand ich sehr inspirierend. Er hat dann gesagt, ja, er hat dann auf YouTube so Videos gemacht und wollte so lustig sein irgendwie mit seinen Kumpels oder irgendwas, hat sich so witzige Videos ausgedacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Nichts hat funktioniert, gar nichts. Und irgendwann kam dieses TikTok raus, hat er da dann auch irgendwie, nichts hat funktioniert. Und irgendwann hat er entdeckt, dass er mit Wasser auf diesem auf der Kamera oder mit Fotos oder Videos, die mit Wasser in Verbindung sind, dass man da witzige Effekte machen kann. Und da hat er rumprobiert und hat da gemerkt, dass ihm das wahnsinnig Spaß macht. Und er hat das Glück gehabt, dass es sowas noch nicht gab. Und dann sein allererstes Video, da macht er einen Wassertropfen auf, äh, so einen, ähm, auf eine Handykamera, also auf die Linse und geht mit dem Auge ganz langsam ran. Und filmt das. Und du siehst die ganze Zeit verschwommen irgendwie so im mhm. Kopf. Und irgendwann, von jetzt auf gleich, ist das Auge gestochen scharf. Das ist ein faszinierendes Video. Und das ist halt durch die Decke gegangen. Daraus haben sich verschiedene Dinge entwickelt. Und ich glaube, dieser Weg ist der richtige. Man kann das nicht planen, dass das in irgendeiner Form erfolgreich ist. Das ist auch gar nicht so wichtig. Hauptsache man macht, betreibt etwas. Was einem wirklich Freude bereitet und wo man Herzblut, wie du es gesagt hast, Herzblut und Leidenschaft reinsteckt und dann kommt der Erfolg von ganz alleine und der kann sich ja auch anders darstellen. Es muss ja nicht immer da so darstellen, dass das 15 Millionen Follower sind, weil es, es kann ja einfach nur sein, dass du dadurch wieder andere Leute kennenlernst oder dass du dadurch, keine Ahnung, die Frau, den Mann deines Lebens kennenlernst, was auch immer, es kann ja tausend Dinge können ja passieren. Das heißt, der Erfolg ist nicht zwangsläufig immer in der Followerzahl oder Likezahl zu messen. Ne?
1: Nein, und man sollte sich auch davon gar nicht Nein. abhängig machen, weil ich finde, das, das ähm, beobachte ich auch manchmal bei den jungen Kollegen, die da so einen Druck dann haben: Oh, jetzt habe ich drei Follower weniger Nein. oder jetzt habe ich zehn Follower mehr. Man muss sich komplett davon frei machen, weil am Ende ist es, genau. es ist ja wirklich, es ist ja nur ein Account. Und ich meine, du hast es ja bei mir gesehen: Im November war mein Account weg. Und, ähm, ja. und kam auch nie wieder. Das heißt, all das, was ich da rein äh, investiert hatte, war von jetzt auf nachher weg. Und das kann auch jedem anderen passieren. Ja. Ich weiß ja auch, dass du erzählt hattest, ähm, dass es einer Pilotin von der Auer passiert ist mit 50.000 Followern. Ja. Und dann war der Account plötzlich irgendwie an so einen äh, Handtaschenverkäufer. Plötzlich war da der Inhalt eines Handtaschenverkäufers. Ja. Ne? Da waren irgendwie die... Da war der Account gehackt und verkauft und mit den echten Followern genau. wurde dann plötzlich irgendwie was anderes aufgebaut und so passiert das leider. Und dann ist es von jetzt auf nachher weg. Das heißt, du musst wissen oder du musst dir im Klaren sein, was machst du dann? Es ist halt nichts, was du wirklich genau. greifen kannst, was du wirklich sagen kannst, das ist meins. Das ist lediglich ein Account, es ist eine virtuelle Welt und es kann von jetzt auf nachher weg sein. Und du musst trotzdem für dich wissen, dass du auch damit, also dass du auch ohne so einen Account jemand bist. Und für mich, für ja, mich war das erstmal so, okay, es ist es jetzt weg. Aber es war für mich jetzt nicht so ein Weltuntergang. Ich fand es zwar schade, aber wirklich, es hat mich jetzt nicht so. Ich fand es schade, dass ich diese Arbeit, die ich reingesteckt habe, dass das weg war, ja. Aber einen neuen Account zu öffnen und beziehungsweise in dem Fall habe ich meinen alten Account reaktiviert, aber von neu anzufangen, die Leute wiederzufinden, das war schon ein bisschen mühsam. Aber letztendlich ist es, ist es nichts, was mein Leben beeinflusst hat. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, was ich halt eben auch an dieser Stelle weitergeben möchte, dass man sich nicht von irgendwelchen Followerzahlen, zahlen Like-Zahlen oder... Irgendwelchen Accounts ähm, sein Leben irgendwie davon abhängig machen sollte, sondern eigentlich bei den wesentlichen Dingen bleiben soll. Und das läuft halt nebenbei. Und ob es jetzt meinen Account heute gibt oder nicht gibt und ob ich denn jetzt morgen schließe, das, das ändert mein persönliches Leben überhaupt nicht. Na? Und das.
0: Ja, es ist.
1: Äh, ja.
0: Und äh, man kann es ja noch steigern. Also, das, das ist genauso diese Message, finde ich sehr wichtig. Also, das. das das Leben selber, das findet draußen statt ne? das findet in der realen Welt statt. Und hier ist es eine Möglichkeit, in Austausch zu treten und hier ist eine Möglichkeit, sich zu unterhalten. Ne? Also äh, sich zu unterhalten oder unterhalten zu werden durch Videos, die man anschaut, was auch immer, äh, Fotos. Und das sollte man eben auch immer nur einen bestimmten Zeitraum machen. Das ist nicht so ganz trivial, das weiß ich auch. Ich muss auch ein Zeitmanagement betreiben, damit ich nicht zu viel Zeit damit ja. verbringe, Videos zu machen oder auch andere anzusehen, mich inspirieren zu lassen, unterschiedliche Dinge. Das ist wichtig. Und zum Thema Follower, da kann ich bitte nur jedem den Ratschlag geben, keine Follower-Likes oder irgendwas in der Art zu kaufen. Aha. Also das, diese Verlockung ist sehr groß, weil das anscheinend irgendwie nicht teuer oder ich, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich höre oder lese es nur, dass ähm, ähm, das immer wieder passiert und da stelle ich mir halt die Frage, was sollte der Sinn dieses Ganzen sein? Der, der, der macht das Ganze ja noch, also wenn ich jetzt etwas mache, was nicht irgendwie Leute interessiert, dann ist es vielleicht auch etwas, wo ich nicht mit dem Herzblut dahinter stehe und wenn ich dann auch noch Follower kaufe, werde ich zwangsläufig unglücklich. Das ist eine ganz, ganz logische Konsequenz. Und dabei ist es dann völlig egal, ob ich damit Geld verdiene. Und dann sollte ich mich fragen, okay, warum mache ich das alles? Und wo, was ist eigentlich der tiefere Sinn dieses Ganzen? Also diese Frage.
1: Ich finde, damit outen sich halt einfach auch viele, weil ähm, damit outest du eigentlich auch so dein Selbstbewusstsein und dein, ja, also dein Ich äh, und ich. ähm,
0: auch da, es muss ja jeder selber wissen. Ich würde jetzt niemanden verurteilen oder so, aber ich würde einfach nur mich hinterfragen, wenn ich das mache, okay, macht das denn Sinn? Also was für einen Sinn würde das jetzt ergeben, die Follower zu kaufen? Also in meinen Augen macht das halt überhaupt keinen
1: Sinn. Ja, das ist halt eben diese, das ist halt das, das, das was in der heutigen Zeit leider der Fall ist, dass man sich eben über solche Accounts definiert. Das heißt, wenn du jemand bist, der viel Follower hat, bist du jemand tolles und wirst quasi ähm, ja in der medialen Welt oder auch im echten Leben dann so als oh guck mal die hat so und so viel Follower und die hat Reichweite und die ist toll und das das sagt gar nichts über einen aus ganz ehrlich ähm, das sagt äh, eine Follower eine Zahl auf meinem Account sagt überhaupt nichts über mich aus gar nichts Richtig. und ja eben und wie gesagt und das <lacht> ja diese die, ja
0: sorry jetzt aber nee das genau was du sagst es ist halt wichtig die, dass das richtige Leben immer draußen stattfindet. Und diese Zahl der Follower sagt, wie gesagt, gar nichts aus und ist auch nicht in irgendeiner Form relevant. Weder für mich, ob Leute das jetzt liken oder nicht, oder ganz viele oder so. Das ist interessant zu sehen. Und man freut sich auch, wenn anderen Menschen das gefällt. Ja. Klar, oder wenn Leute kommentieren, super oder so. Und das ist aber eigentlich der eigentliche Sinn, da komme ich, wieder, komme ich vielleicht wieder dem, zu dem zurück, weswegen ich diesen Account gestartet habe. Wenn ich das irgendwann nicht mehr spüre, weil der eigentliche Sinn dahinter ist, dass man ja mit Menschen Richtig. in Kontakt tritt. Und das versuche ich auch weiterhin immer noch, jedem, der mir schreibt, zu antworten oder jeder, der das zu so kommentiert, das auch zu antworten. Wenn ich das irgendwann nicht mehr kann, dann, dann, dann kann ich es lassen, ja? weil, weil es da dann irgendwann diesen Sinn verliert. Ja. Und ähm, ich, ich habe ganz, ganz äh, wundervolle Erlebnisse damit äh, damit gehabt. Also ich hatte mal einen, ähm, einen Schüler, der mir geschrieben hat und äh, Instagram und so, ach ja, ob ich nicht da mal ähm, auf der 737 äh, geflogen bin und da äh, äh, da und da stationiert war. Ja, okay, ähm, bestimmt wäre ich ja. hätte er so geschlossen aus den Posts, die ich gemacht hatte. ne Und dann hat er halt erzählt, dass... Ähm, oder hat er mich gefragt, ob ich äh, ähm, den und den äh, Kapitän denn kenne, mit dem ich mal geflogen bin, sage ich ja. Und das wäre sein Vater gewesen. Und die Besonderheit an der Situation war, ich bin mit dem Kapitän ein paar Mal geflogen und fand ihn sehr nett. Und der ist halt sehr früh verstorben ja. an Krebs. Und dieser Sohn war halt ähm, zu dem Zeitpunkt eineinhalb Wahnsinn. Jahre alt und hat seinen Vater nie kennengelernt. Und ich habe über diese Plattform ja. ihn halt äh, treffen können. Und wir haben uns ausgetauscht. Und ähm, Alleine nur, wenn man das jetzt ja. nimmt, ist es halt eine ganz, ganz besondere Erfahrung, Richtig. Äh, die man hat. Und äh, da gab es einige Erfahrungen oder einige Erlebnisse, die ich machen durfte, weil ich eben über diese Connection Leute getroffen habe und in und ganz unterschiedlichen Bereichen, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist es ja, was es ausmacht. Ja? Also dass man in, in Kontakt tritt oder dass man mit der Welt sich verbunden fühlt. Dass man versucht, das weiterzugeben und dass dadurch eben solche Dinge entstehen können. Das ist sehr, sehr positiv. Ohne dieses Instagram hätten wir uns nie getroffen.
1: Ja, ja also ähm, ich muss auch sagen, ich habe ähm, viele tolle Menschen kennengelernt, auch über Instagram, tolle Projekte mit ihnen starten können. Du warst ja selber dabei, wir haben echt viel gemacht. Ja. Und ich habe viel gelernt, auch durch diese Menschen, durch diesen Account und durch diese Aktionen und ähm, ja, und dann sind wir ja zusammengekommen mit dem Podcast, finde ich auch eine tolle Sache, also äh, wir kriegen ja. auch sehr viel Rückmeldung und ich glaube auch, dass das für viele junge Menschen auch nochmal was, ähm, ja, eine Möglichkeit ist zu gucken, was hinter den Kulissen passiert, gerade bei dir, bei mir, wir zeigen ja auch so, welche Leidenschaft wir mit, äh, für unseren Beruf mitbringen und ähm, ich finde auch, dass wenn Menschen sehen, wie viel Spaß Mitarbeiter in einem Unternehmen haben, dass das das Unternehmen attraktiver macht. Ja, und ähm, ja, klar. und ähm, für mich ist es auch ganz wichtig, wenn ich auf den Flug gehe. Äh, natürlich ist es mir an, in erster an erster Stelle wichtig, dass die Arbeit ähm, richtig und sauber durchgeführt wird. Also, das ist nur, weil ich gerne lustig bin oder diesen Account habe, heißt es nicht, dass ich meine Aufgaben als Pörser irgendwie nicht ernst nehme. Ganz im Gegenteil, ich bin ziemlich streng auch. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß auch, wie ich ja. arbeite. Aber ich bin auch so jemand, dass, ähm, wo ich sage, es ist wichtig, Spaß auf der Arbeit zu haben, dass, ähm, dass Kollegen sich wohlfühlen und äh, dass wir gemeinsam Spaß haben, aber auch die Arbeit richtig machen. Und ähm, das finde ich halt auch wichtig. Also Kollegen sind dadurch auch ja. wirklich motivierter, wenn wenn sie dann äh, auch Spaß haben dürfen. ja. Und ich, ich habe wirklich Freude daran, unseren Job, so wie er ist, auch zu präsentieren, zu sagen, guck mal, wie toll es hier ist. Wir arbeiten für so ein tolles Unternehmen. Wir sind äh, ein, ein, eine tolle Truppe und Konflikt mit uns. Und ich finde schon, dass, dass äh, die Mitarbeiter auch sehr, sehr viel ja, für das Unternehmen Positives gestalten können auf solchen Plattformen. Also sehr viel Werbung machen ja, können. Äh, unbewusst Klar. Werbung, also einfach mal sagen, wie es ist. Ne? Und ich finde es genau deshalb ja, genau. auch wichtig, da wirklich drauf zu achten, was man nach außen trägt. Das heißt jetzt nicht, dass man alles schön redet. Nein, aber es gibt halt einfach gewisse mhm. Themen, die sollen, die gehören einfach nicht wirklich nach außen.
0: Natürlich, es ist ja so, also Freude bei der Arbeit, ich mache das immer so, wir machen im Cockpit immer ein Briefing, wenn wir neu zusammenfliegen und mein Teil das ist immer, dass ich sage, wir sitzen ja zu zweit, weil wir aufeinander aufpassen müssen. Jeder ist hier und macht Fehler. Nur weil ich jetzt hier älter bin oder viel mehr Erfahrung habe, mache ich trotzdem auch Fehler. Das heißt, es ist wichtig, wenn ich was mache, was du nicht verstehst, sagst du bitte Bescheid und umgekehrt mache ich es genauso. Aber ganz wichtig ist, wenn wir bei der ganzen Sache möglichst viel Spaß haben, ist es in meinem Sinne, um auch zu erkennen, dass das wichtig ist, dass man auch wirklich Freude bei der Arbeit hat. Man kann das kombinieren. Und zum Thema Instagram oder Social Media Stelle man sich einfach vor, was würde ich eigentlich posten, wenn mein Chef jetzt neben mir stehen würde? Würde ich das auch machen? Oder was würde ich eigentlich posten? Ja, würde ich eigentlich, wenn es jetzt meine Firma wäre? Ja, man kann sich das so vorstellen. Würde ich das eigentlich auch machen? Und diese Frage sollte man sich stellen. Und so, so muss man das ja sehen. Und das ist ja wichtig, das zu so zu betrachten, weil. Nur weil man jetzt selber etwas vielleicht gerade cool oder witzig findet, kann das der Empfänger ja überhaupt ganz anders sehen oder vielleicht auch sein eigener Chef. Und das sollte man immer wieder dabei nicht vergessen bei diesen hm. Social-Media-Geschichten, dass man da diesen Respekt eben behält und auch auch weiterlebt. Ja. ja. Ähm, das, denke ich, ist, ist eine wichtige Message, die ich versuche immer zu beherzigen und auch ähm, auch immer versuche weiterzugeben.
1: Ja, so ist es. Also ich finde, man muss immer ähm, sich zweimal fragen, gerade wenn es heikle Themen sind, wirklich, ob das nach außen gehört. Aber naja, da, ähm, das liegt dann bei einem selbst. No?
0: <lacht> ja, wie gesagt, ne, also wenn man sich vorstellt, <lacht> der Chef steht jetzt neben mir, ähm, würde ich das dann auch posten? Das, was ich jetzt hier wie auch immer gerade erlebt. Es ist ja so, dann, dann, kann man schon für ganz viele Sachen sagen, naja, klar, ob gerne oder jedenfalls ja. nicht. Ja, und es gibt ja Guidelines und Richtlinien. Das heißt, man ist da im Prinzip relativ gut aufgestellt und kann sich ja schon sein eigenes Bild machen und dann, Läuft es auch und dann ist es auch positiv. Und äh, ich denke, so sollte man, so sollte man grundsätzlich verfahren, wie im Leben auch, ja. Du würdest ja jetzt auf der Autobahn auch nicht einen Unfall filmen und ins Internet stellen, ja. Also ich meine, ja. wer macht sowas? Und was, was für einen Sinn hätte das, ja? ja? Das würde man, umgekehrt, würde man das dann von sich selber auch sehen wollen? Und da finde ich immer so ein bisschen, dreht doch einfach mal die Perspektive ja. um. Ne? Würde das umgekehrt eigentlich genauso lustig sein? Oder wie ist das? Ne? Und ähm, ich denke, dieser Respekt, wenn wenn man so vorgeht und sich das fragt, bei beim Social Media, wenn man Sachen postet, da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ja.
1: und
0: wird auch viel viel Freude daran ja, haben.
1: das dann. ist so. Ja, aber ähm, ich wie gesagt, ich lerne auch viel von meinen Kollegen. Ich finde es auch, ich gucke selber auch total gerne zu, wenn Kollegen von ihren äh, Flügen oder von ihrem Crewleben posten oder von den Restaurants, wo sie ja. hingegangen sind. Ich finde das super interessant, äh, was sie so machen. Dann nehme ich mir da auch Ideen und im nächsten Leo war, gehe ich dann auch dahin. Und was ich auch übrigens mhm. über Instagram, ähm, schon bevor ich meinen Account hatte oder wozu ich Instagram sehr gerne genutzt habe, war, wenn ich im Leoba war und ich habe äh, bestimmte Sportkurse oder Sportgruppen gesucht, dann habe ich das hm. über diesen Hashtag gesucht und konnte dann oh, ja. in verschiedenen, weil ich, ich bin ja leidenschaftliche Zumba-Tänzerin und bin immer, ja. egal wo wir waren, in San Diego, in L.A. oder sonst wo, ähm, einfach ähm, habe ich mir dann die Zumba-Kurse gesucht und bin da einfach aufgetaucht und habe da in L.A. mit irgendwelchen fremden Leuten dann Zumba-Kurs gemacht. Und ja, cool. Das, daher fand ich auch Instagram so toll, weil das war so ähm, total hilfreich. Das hätte ich anders irgendwie schlechter gefunden, muss ich sagen, weil viele Zumba-Kurse haben zum Beispiel auch keine Webseite. Die kannst du da nicht einfach mal so finden, aber die haben meistens so einen Instagram-Account und, oder Yoga-Kurse ja, oder so. Cool. ne Das ähm, das fand ich dann schon ganz cool, sowas. Oder man sucht irgendwie Fotografen oder so. Dann ähm, kann man das super über Instagram finden mit dem Hashtag. Das ist halt schon sehr hilfreich gewesen. Aber ähm, man kann natürlich solche Plattformen für viele andere Dinge auch nutzen. Zum Beispiel auch ähm, Kochrezepte. Da gibt es ja auch einige tolle ähm, äh, Accounts mit, mit wirklich tollen Ideen. Und deswegen bin ich ein Instagram-Liebhaber ja. geworden. Auch wenn ich es früher tatsächlich abgelehnt habe, weil ich es nicht verstanden habe, bin ich heute absolut ja. äh, happy damit, weil ich, egal was ich da suche, ähm, eingebe und mir unfassbar viel Infos dazu holen kann.
0: Ja, und man wird eben durch Bilder oder Videos sind immer auch viel mehr inspiriert, weil das sagt halt mehr und kann viel mehr transportieren, als wenn du jetzt ein Kochbuch lesen würdest oder so. Oder Ganz genau. Du müsstest es erst kaufen.
1: Ja, es und macht einfach auch Lust, es macht ja Lust, ne? also du siehst ein Video und dann kriegst du wirklich Lust dazu. ne? Also Und so geht es mir auch, wenn ich irgendwie so wirklich tolle Videos sehe. Ich habe gestern erst ein Video von ähm, Kollegen von der Eurowings gepostet. Die haben so ein bisschen ihr coo äh, zusammen ähm, als Real gepostet. Und ich fand das so toll. Das hat mir so richtig Freude gemacht, zu ja. sehen, wie viel Spaß sie an der Arbeit haben. Und das hat für mich auch so das Unternehmen irgendwie... Attraktiver gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Auch als Airlinerin dachte ich, wie cool die Eurowings-Kollegen, wie cool sind die bitte? Oder wenn ich die, ähm, die Seite von der Swiss sehe, also die offizielle Seite, was die für coole Videos manchmal posten, denke ich mir, wow, das ist echt cool, was die da machen. Echt tolle Sachen so. Echt, ne? Ja, absolut. Und das macht eine Airline einfach auch attraktiv.
0: Das macht jeden Arbeitgeber attraktiv. Ich kann noch eine Geschichte von diesem Workshop erzählen, die ich auch total inspirierend fand. Und zwar waren wir da abends beim Essen und dann sitzt mir gegenüber ein Mann, bisschen älter als ich, in einem Anzug und einer Krawatte. Ja, Und das sah sehr spießig aus und es war auch sehr spießig. Und daneben ihm saßen zwei junge Frauen und ich denke mir okay was macht er und dann kam wir ins Gespräch und dann sagt er ja er wäre ja der Chef dann sage ich okay der Chef von was ja von der Airline oder so ne und es stellt sich halt heraus dass er der ähm, Pressesprecher eines mittelständischen Unternehmens aus Baden-Württemberg ist was Ventilatoren oder Aufzugsmotoren herstellt Wahnsinn so das klingt jetzt nicht per se sexy irgendwo äh, in der im ländlichen Bereich in Baden-Württemberg und er hat aber, oder er mit, seinen, mit den beiden Mädels, die haben einen TikTok-Account gegründet und er war Initiator, weil er sagte, das Instagram, das hat er verpasst, das hat er zu spät mitbekommen, wie das funktioniert und TikTok war da gerade neu losgegangen, er hat gesagt, er will dabei sein, mit Mitte 50 Wahnsinn. Und was sie gemacht haben, sie haben nicht, und das ist das, was die meisten Menschen, glaube ich, denken, wenn ich jetzt ein Unternehmen bewerben will, muss ich irgendwie zeigen, wie toll das ist. Hier irgendwie toll die Ventilatoren sind oder wie bla. So. Das haben sie alles nicht gemacht, sondern sie haben Trends auf TikTok genommen und sie nacherzählt in ihrem Stil. Ja. Ja, mein, äh, die, diese Firma heißt Ziel-Abeck. Ja, muss man ein bisschen suchen, bis man diese Namen vielleicht richtig eingegeben hat, aber auf TikTok werdet ihr die sehr schnell finden. Und ähm, sie machen das nach und ihr werdet, man oder man kann das sehen, dass diese Menschen sehr viel Freude dabei haben. Was ist jetzt das Ziel des Ganzen? Er sagte, seit sie das machen, sein Chef, also der Chef des Unternehmens, hat ihm freie Hand gegeben, hat das nicht verstanden. Er sagt, ich habe keine Ahnung von TikTok, verstehe ich nicht, glaube ich auch nicht dran. Aber seitdem haben sie überhaupt keine Probleme Mitarbeiter zu finden, weil alle Mitarbeiter, die da so, ganz viele, es sagte, es haben sich Gabelstaplerfahrer beworben, die haben 150 Kilometer entfernt gewohnt. Er hat dann gesagt, ja, die können gerne vorbeikommen, aber ihr müsst hier hinziehen. Also, also, aber die war, hätten das gemacht oder wollten das machen, nur weil ihnen diese dieses Klima in dieser Firma oder durch diese TikTok-Videos dieses Arbeitsklima so gefallen hat?
1: Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Arbeitsklima ist ganz arg wichtig, weil du kannst ja einen Job sehr gerne ausüben, aber wenn dein Arbeitsklima nicht schön ist, dann gehst du auch nicht gerne dahin Richtig. und dann bist du auch nicht produktiv. Deswegen habe ich auch gesagt, ich genau. finde es wichtig, dass man Spaß auf der Arbeit hat, dass man mit den Kollegen eine gute Stimmung hat und auch mal die Leute wirklich ähm, ja, Raum gibt, um sich zu entfalten und ein, ein schönes Miteinander hat. Weil dann ja, natürlich. Das kriegst aus den Leuten und, viel raus. Und dann arbeiten sie auch gerne. Ja, ja klar.
0: Oder? Ja, natürlich. Ja, jeder motivierte Mitarbeiter ist ja viel besser als jemand, der nicht motiviert ist. Das ist logisch, nicht motiviert ist. Und hier war das eben ein schönes Beispiel, wie man das zeigen kann und wie das auch funktioniert. Wenn man sich das anschaut, sieht man, dass es eben nicht funktioniert, wie früher Werbung oder wie viele Leute sich das immer noch vorstellen. Also der sicherste Weg heute keine neuen Mitarbeiter zu finden wäre, wenn man eine Zeitungsannonce aufgibt. Ja. Und ähm, das ist aber in vielen Köpfen noch so verankert. Ne? Aber die, die Zeiten haben sich eben, oder die Zeiten ändern sich. Das kann man jetzt auch gut oder schlecht finden. Es gibt auch ne, nicht so schöne Seiten an Social Media, was ich schon mal sagte, ja. wenn man viel Zeit investiert oder zu viel Zeit. Oder das ja auch so aufgebaut ist durch dieses Hochswipen, wie so ein so einarmiger Bandit in Las Vegas, der quasi nie endet, ne? wie so eine Endlosrolle, die immer weitergeht. Ja. ne Kann man auch irgendwann äh, in so einen Modus kommen, wo man dann eben nicht mehr, also wo man das nicht stoppen kann. Ne? Klar, das sind auch Sachen, die eventuell gefährlich sind, aber so haben alle Zeiten Sachen, die neu sind und wo man sich gewöhnen muss. Unsere Eltern, für die war Fernsehen tendenziell neu und äh, war etwas, woran sie sich gewöhnen mussten und äh, konnten damit auch vielleicht gar nicht so gut umgehen zum Teil, weil sie sagt, nee, die Kinder dürfen Die
1: Augen, ich, ja, ja, noch, hieß, ja, ja, ich weiß noch das ja, das ist, die ist schlecht für die eher und, und es war immer so schlecht und alles, alles was das. so quasi neu rauskam, war immer schlecht ne? und das wird immer schlecht Richtig. geredet. Und das genau. Handy, oh, dieses ja genau. Smartphone und es wird immer alles schle ist mal schlecht mein geredet.
0: Handy, ich komme noch aus der Zeit, wo Kapitäne keine Handys hatten. ja Früher hat dann die die Ehefrau zu Hause hatte die Telefonnummer von allen Crewhotels und sie wusste, aha, Jürgen ist in Stuttgart im Hotel und dann hat er vom Hotelzimmer aus einmal angerufen, zweimal kingen lassen, weil das hätte ja sonst Geld gekostet dann aufgelegt und dann hat sie ihn angerufen und ein Handy brauchte ja. er nicht. Und ähm, das er ist natürlich in einer anderen Zeit aufgewachsen und dann diese Kollegen hatten irgendwann auch mal ein Handy, aber auch ganz lange kein Smartphone. Nein, nee, sie wollen ja nur telefonieren, aber irgendwann hat der, der Letzte auch erkannt, dass ein Smartphone eben auch sehr viele nützliche Dinge machen kann und heutzutage sehr, sehr viele nützliche Dinge machen kann. Teilweise ist man ohne Smartphone schon wirklich aufgeschmissen. Auch das hat wiederum natürlich Nachteile. Nichts hat ja nur Vorteile, gar keine Frage. Richtig, Aber richtig. Äh, so ist halt die Zeit. Und äh, weißt du, man kann ja mal die, wenn man, weißt du, wenn man nicht bereit ist, sich mit zu verändern, ne? das Leben besteht permanent aus der Veränderung. Ne? Frag mal die, die Dinosaurier, wie das gelaufen ist, als sie sich nicht verändert <lacht> ja.
1: haben. Ja, das ist so. Also ich, ähm, ich muss sagen, es ist halt. Ähm, ich, äh, ich bekomme entweder richtig positive Rückmeldungen oder beziehungsweise die Kollegen sind entweder Positiv mir gegenüber, weil sie mich vielleicht von Instagram kennen, oder sie sind halt eher zurückhaltend und eher so, so nach Motto: Ja, wie ist denn die denn drauf? Ne? Oder wie, mm -hmm. ne? Also, das ist so immer wieder. Was
0: ja auch, was auch okay, okay ist. Okay. Also, will, will ich erst mal sehen, die erstmal sehen, wie ist denn der? Genau. Der oder die drauf, ja.
1: Oder viele denken: Okay, die macht jetzt irgendwie lustige Sachen. Nimmt ihr denn ihre Arbeit auch ernst? Das ist auch so ein, so ein Phänomen, was ich nicht verstehe, nur ja. weil man im Privaten lustig ist oder oder gerne lustig und fröhlich ist, warum man da nicht irgendwie, warum man da als unseriös wirken muss oder warum dann ähm, Menschen plötzlich der Meinung sind, sie macht die Arbeit nicht richtig, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, ne? also du als Pörser ja, oder so, ich. kriegen ja viele von meinen Kollegen, die auf Instagram sind, die wir unterhalten uns ja und die sagen auch, ja, dass sie halt oft so in ihrer Rolle angegriffen werden, so nach dem Motto, ja, du als Purser machst Instagram. Ja, so what? Warum eigentlich nicht? Was hat das eine mit ja. dem anderen zu tun? Ja. Du machst deinen Job und du musst gucken, dass du dass du deinen Job richtig machst. Und das ist eben was ganz anderes. Und nur weil du da irgendwie äh, Sp Spaß und Freude an Social Media hast, bist du dadurch kein schlechterer Purser als andere, die kein Social Media haben. Das ist so, so diese Denkweise finde ich irgendwie so schräg.
0: Ja, aber es, es liegt, glaube ich, an dem Neuen. Was? Es liegt an dem, dass diese Sache jetzt ja neu ist und ja auch zum Teil eben in da bei der Arbeit ja eben auch, so, auch wenn man jetzt Fotos vom Flugzeug macht oder so und auch von seinem Beruf was erzählt. Diese Art und Weise ist ja neu, die gab es ja nicht. Und Viele Menschen sind Neuem gegenüber immer erst sehr vorsichtig und sehr skeptisch ein. Viele Menschen wollen immer gerne Sicherheit, auch das mhm. hatten wir schon mal. ne? Und wollen beim Neuen sich nicht immer sofort darauf einlassen, weil sie nicht genau wissen, was bedeutet das jetzt das, für mich. Das, was sie nicht
1: kennen, lehnen sie erstmal grundsätzlich ab. Ja,
0: das ist leider oft so. Ja, das. Ich weiß nicht, auch das, ist, ob das jetzt in Deutschland sehr typisch ist oder weltweit so ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch weltweit ein Phänomen ist, dass neue Sachen grundsätzlich erstmal skeptisch betrachtet werden. Also könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich bin, ich bin total positiv. Ähm, also gestimmt, was diese Social-Media-Sache angeht. Ich finde, das macht sehr viel gute Werbung für die jeweiligen Unternehmen wenn Menschen sehen, dass die Mitarbeiter sehr ähm, glücklich in ihrem Job sind, dass sie den Job gerne machen, dass sie die Uniform zum Beispiel mit Stolz tragen, dass sie ähm, ja so zeigen, was sie machen auch. Ne? Das ist ja auch gerade für viele angehende neue Piloten zum Beispiel oder neue Flugbegleiter unfassbar wichtig zu sehen, was machen die da eigentlich ne? oder wie. Und mhm. manchmal berichten ja auch Kollegen so ein bisschen aus dem, also ein bisschen detaillierter oder zeigen so ein bisschen Dinge, die an Bord passieren. Also wie sieht denn so ein Essen aus oder was machen wir denn oder wie läuft's ab? Und ich finde das mega interessant, gerade für die jungen Leute, die vielleicht da, da mit dem Gedanken spielen. Okay, jetzt, äh, wenn ich jetzt Pilot werde, bin ich dann fünf Tage unterwegs und dann könnte es so aussehen oder so. Ich meine, so ein bisschen ein, ein Einblick gewährt es ja dem einen oder anderen. Deswegen finde ich das äh, an sich eine ne gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, man kann es sehr sehr positiv benutzt weil ich finde, die positiven Dinge überwiegen eindeutig und es liegt vieles in der Verantwortung des Einzelnen und ähm, wenn jemand das jetzt kritisiert, ist es auch total okay, aber vielleicht, wenn jemand das stark kritisiert, sollte derjenige vielleicht erstmal selber einen Account haben, das, das wäre so der Anfang, also ich meine es ist nicht deswegen tierlich. das haben auch viele, Kritik darf jeder äußern, ist gar kein Problem, aber das kann eben schon mal vorkommen, dass jemand sagt, nee, er lehnt das total ab und wenn man dann fragt, ja, wie ist denn dein Name auf Instagram? Ja, nee, hätte er gar nicht. Ja gut, sag ich, dann ist es vielleicht gar nicht so ich, einfach zu Ich finde zu sowieso,
1: ähm, man kann erst über eine Sache sprechen, wenn man es mal erlebt hat oder wenn man es selbst erlebt oder, oder sich damit auseinandersetzt. Menschen äh, neigen ja oft dazu, eine Meinung des anderen zu übernehmen, weil es einfacher ist, als sich selbst damit auseinanderzusetzen oder Fakten zu kennen. Und ähm, ich, ich habe das in, mein, in der Zeit, ähm, in, der, also in der ich Rekruterin war, wir haben wirklich gelernt in der Zeit, wie wichtig es ist, sich auf Fakten zu beziehen. Das heißt, man sammelt ja. Fakten und urteilt dann über den Menschen. Leider passiert das in unserer Gesellschaft nicht. Die Menschen urteilen und urteilen und urteilen und setzen noch ein paar Dinge drauf, ohne Fakten zu kennen. Ich finde das sehr, sehr schade, weil damit passiert eines, man tut dem anderen sehr viel Unrecht. Ähm, ja, aber wie dem auch sei, ähm, ein ganz großes Thema ist oder was ich jedem mitgeben kann, ist Toleranz, ist eine Sache, womit sich sowieso unsere Gesellschaft mal auseinandersetzen sollte, Toleranz ist etwas ganz Wichtiges und auch was ganz Wunderbares für einen selbst. <lacht>
0: In jedem. Ja absolut toller es ist ja wichtig also das kann man ja sehr schön trainieren indem man einfach erstmal jeden so lässt wie er ist und ich kann so etwas überhaupt nicht gut finden klar wenn es es ist immer so wenn Sachen jetzt irgendwelche legalen Dinge überschreiten was Menschen tun das geht natürlich nicht und da muss man dann auch Mittel und Wege finden das jetzt zu sagen das das läuft ja so nicht aber grundsätzlich, wenn jemand sagt, er möchte gerne, weiß ich nicht, gerne Videos machen, wo er in einem rosa Kleid singt, ja bitte, ja, das kann er gerne machen, vielleicht nicht irgendwo bei der Arbeit, wo das rosa Kleid jetzt nicht angesagt ist, aber wenn er es privat macht, bitte kann er ja in einem rosa Kleid singen, wenn er das jetzt toll findet. Er oder sie kann das gerne in welcher Form auch immer machen. Man muss natürlich mit den Konsequenzen leben, man muss sich immer darüber bewusst sein, da bin ich wieder bei der Sache, was würdest du eigentlich sagen, wenn dein Chef neben dir steht? Oder wie, wie nimmt es der andere auf? Ja, nur weil ich glaube, dass es jetzt lustig ist, können das andere vielleicht auch komisch aufnehmen. Also das sollte man da immer bei, bei diesen ganzen Dingen im Hinterkopf behalten und tolerant sein, den anderen gegenüber und sich so ein bisschen reflektieren und gerne mal die Rollen tauschen. Wie wäre das eigentlich, wenn ich an der Stelle wäre? Und wie würde ich das denn hier ja. sehen? Ich glaube, das ist schon ziemlich hilfreich. Das
1: stimmt. Dann. Ja, schön. Ja, lieber Klaus, das sehr war schön. wieder ein, ein ganz spannendes Thema oder ein wichtiges Thema auch. Und das lag mir auch schon lange so auf dem Herzen, so ein bisschen darüber zu sprechen. Mhm. Und fand es jetzt auch wieder sehr, sehr schön mit dir.
0: Fand ich auch, fand ich auch. Es ist immer wieder und man, wie gesagt, wir, ich wusste ja das Thema, aber es geht ja immer trotzdem äh, teilweise tiefer und teilweise in andere Bereiche und ich finde es immer wieder äh, spannend, wie sich das Gespräch denn entwickeln kann.
1: Ich bin mal gespannt, was äh, an Rückmeldungen zu diesem Thema kommt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, ja den einen oder anderen auch dazu bewegt, uns dazu zu feedbacken oder Ihre Meinung ja. dazu zu sagen, wie Sie damit umgehen, wenn dann halt auch, ähm, ja, Komische Kommentare kommen. Ne? Ja, Oder, klar. ne? Das ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema für viele ist, viele Kollegen, die auf Instagram unterwegs sind. Gut, jo. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier nochmal an der Stelle. Und, ähm, <lacht> und äh, widmen uns jetzt noch mal anderen Dingen zu ich muss nämlich meinen kleinen Mann füttern meinen Sohn der schreibt schon ja. die ganze Zeit äh, es ist ja auch schon okay. 19 Uhr er muss noch was essen ins Bett und dann Auf morgen in die Fall. Schule wieder ja
0: dann macht das mal. ich werde jetzt auch irgendwas anderes machen kein Instagram sondern irgendwie meine Basis äh, chillen oder irgendwas <lacht>
1: vergleichen. chill mal deine base Genau,
0: ich habe jetzt wieder viele neue Jugendworte gehört. Bei Basschillen, das ist ja, keine Ahnung, ja, vor zehn Jahren, ja. Heutzutage würde man ja äh, sagen, äh, was würde man heute sagen? Also, ich habe jetzt gelernt, dass man wild grundsätzlich mit Y schreibt, Aha. ja. Und ähm, dass man, äh, wenn etwas komisch ist, ist es cringe. Und wenn, etwas, wenn du etwas gut machst oder wenn ähm, der Account gut ist, dann ist er stabil.
1: Oh, wow, das kannte ich alles gar nicht. Danke.
0: Na, also, kleines Update dahin. Ich bleibe dran und versuche, sozusagen jung zu bleiben und das ja. weiter äh, zu verfolgen. Sehr
1: verfordern. schön. Dann, alles klar. bis bald, Klaus. In diesem
0: Sinne wünsche ich allen dir wünsche ich viel Spaß beim Abendessen und allen anderen Always ja,
1: Happy always Landings. Ja, Always Happy Landings. Tschüss.
0: Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.